0: Hallo, du wundervolles Du. Ja, heute mal außerplanmäßig ein Podcast am Montag. Und zwar möchte ich heute mal mit dir über das Thema Verluste sprechen. Nicht nur Verluste in einer Partnerschaft, weil jemand äh, eine Trennung durchlebt hat oder durchlebt, eine schwere Trennung, ob gewollt oder nicht gewollt. Ob eine Trennung, weil jemand anderes ghostet, also das heißt, er verschwindet einfach plötzlich. Eine Trennung, weil plötzlich der Partner sogar verstorben ist, ganz, ganz plötzlich. Eine Trennung, weil du einen Schicksalsschlag erlitten hast. Eine Trennung, ob gewollt oder ungewollt. Warum ist mir das Thema so wichtig? Weil es mir gerade vor zwei Wochen in unmittelbarer Umgebung passiert ist, in meiner eigenen Familie. Dass ein sehr, sehr liebevoller Mensch, der mir sehr, sehr nahe steht, ihren Partner verloren hat. Und es ist natürlich ein Schock. Das ist wirklich ein Schock und da habe ich jetzt schon wieder Tränen in den Augen und Gänsehaut am ganzen Körper, weil, seien wir ehrlich, selbst als Therapeut, selbst als Coach, selbst als Mensch, darauf bereitet dich niemand vor. Niemand bereitet dich auf so eine Situation vor. Du gehst abends noch ins Bett, küsst dich vielleicht, legst dich nebeneinander schlafen und wachst am Morgen auf und dein Partner liegt tot neben dir in deinem Bett. Puh, was macht das mit einem? Ich glaube, und da kann ich mich auch nicht anmaßen, dass wir erahnen können, wie man sich fühlt. Man kann es vielleicht erahnen, aber letzten Endes haben wir keine Ahnung und auch ich nicht. Ich meine, ich habe nie einen Partner verloren in der Hinsicht. Geliebte Menschen verloren, ja, auch sehr, sehr nahestehende Menschen. Aber letzten Endes haben wir keine Ahnung, wie sich die andere Person fühlt. Die Frage ist, Manche gehen ja natürlich damit sehr, sehr offener um. Ich meine, ich möchte das Thema jetzt mal beleuchten aus allen Sparten, aus allen Bereichen. Denn ähm, Tod hat ja immer bis heute auch noch eine so krasse Tabu Wirkung wie das Thema Sexualität. Und nichtsdestotrotz ist es so nahe und so präsent in der heutigen Zeit, oder überhaupt Verluste, weil es ist ja eigentlich auch ein Verlust, wenn du geliebt hast. Gerade wir Frauen, wir lieben anders, ähm, würde ich behaupten, als die Männer. Ich würde nicht sagen, dass wir nicht tiefer lieben oder gleich lieben können, aber jeder liebt anders. Mir geht es immer so, wenn ich wirklich liebe, verliebt bin und wirklich, äh, dann, dann habe ich Augen für den Partner. Und dann habe ich aber auch keine Augen mehr für einen anderen Partner. Also ich weiß, wie sich das anfühlt, richtig zu lieben, verliebt zu sein. Diese klassische Verliebtheit und auch wie das ist, sich zu trennen, also verlassen zu werden, zu verlassen, kenne ich beides. Betrogen, betrügen und betrogen werden, kenne ich auch beides. Gebe ich auch ehrlich zu, ich wurde schon mal betrogen, ich habe aber auch schon mal betrogen. Grüß dass jemand sich aus deinem Leben verabschiedet, auch. Bewusste Trennungen, definitiv. Was ich noch nicht erlebt habe, ist quasi die Trennung durch Ehe und Scheidung. Kenne ich nur aus meinem Umfeld und meinem Freundeskreis. Und der Tod eines Partners, weil er einfach aus dem Leben gerissen wird, dass du wirklich sagst, du bist bitte, ist mir selbst auch noch nicht passiert, da ähm, ich nie verheiratet war. Aber dadurch, dass so viele zu mir ins Coaching kommen und zu mir in die Therapie kommen, ist das ein Thema, was mich echt die letzten Wochen auch so bewegt hat. Eben auch durch diesen Fall, ähm, den wir unmittelbar in der Familie haben. Weil nichtsdestotrotz, du kannst sagen, dass du für die Person da bist. Aber die Frage ist, wo, wo, wie kann man für die Person da sein? Weil Fakt ist, du kannst zuhören. Und letzten Endes ist dieses Zuhören, dieses Dasein, das Wichtigste, was diese Menschen brauchen. Wenn sie es annehmen können. Wenn sie von sich aus kommen und sagen, hey, ich bin für dich da. Oder ich möchte das oder wie auch immer. Ich meine, ich bin ja so äh, aufgewachsen und erzogen worden, dass wir es nicht gelernt haben, um Hilfe zu fragen, Hilfe anzunehmen, uns anzuvertrauen und zu sagen, hey, ich brauche jetzt deine Hilfe, ich komme damit nicht zurecht, ich werde damit nicht fertig. Die wenigsten vielleicht, dass wir in der Lage sind zu sagen, boah, da ist jetzt hier ein geliebter Mensch gestorben und ich vertraue mich jemandem an. Ich habe es bei meinem Papa gesehen, der seinen Bruder verloren hat erst vor einem Jahr. Bei seinem Papa, der seinen Sohn verloren hat. Und bei meinen Cousins, die quasi in... Papa verloren haben, das ist ein Thema, damit gehst du nicht einfach um und das zu sehen in drei Generationen, wie krass jeder damit umgeht und da kannst du einfach nichts sagen, da kannst du einfach auch nichts dafür tun, da kannst du einfach, du hast auch keine Worte und wie unterschiedlich die Männer damit umgegangen sind. Ich weiß noch, mein Papa, die haben so geweint. Drei Monate, glaube ich, hat selbst er und mein Opa so geweint. Die waren so emotional durch diesen Verlust. Ähm und dann finde ich es wieder spannend zu sehen, weil bei uns war das genau andersrum. Bei uns war die äh, Mami nicht diejenige, die sehr emotional war, sondern bei uns war es der Papa und auch natürlich der Opa. Und die haben so geweint. Die haben diesen Emotionen freien Lauf gelassen. Und mir, ich bin so dankbar, das wieder gesehen zu haben, weil die letzten Tage ging es mir auch so. Ich habe nie in der Arbeit geweint. Ich habe nie vor anderen Menschen geweint. Und selbst da muss ich dir sagen, ich habe noch nie vor Kunden oder Klienten geweint. Das war das erste Mal in meiner Arbeit, als als Coach, als Sexualtherapeutin, als Freundin, als Schwester, als ähm, Tochter, als äh, egal was, dass ich so krass meine Emotionen zeige. Und heute würde ich dir sagen, früher hätte ich gesagt, oh, das ist ja voll unprofessionell. Heute würde ich dir sagen, weißt du was, es ist mir scheißegal, was die Menschen sagen, weil heute weiß ich noch mehr denn je, dass du den Körper dass du die Emotionen aus dem Körper rauslassen sollst und dann halt auch weinen. Und selbst wenn du als 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 Coach oder als, als Sexualtherapeut in der Sitzung bei deinem eigenen Klienten weinst, weil dir etwas nahe geht, dann ist doch das nur menschlich. Und das ist das, wo ich echt festgestellt habe, warum ich meine Klienten so schätze. Natürlich kannst du jetzt sagen, boah Anja, das ist voll unprofessionell und bla bla bla. Ja, ist deine Meinung, keine Ahnung. Ich kann nur für mich sprechen und für das sprechen, was für mich wichtig ist und was ich nach außen gebe. Was du dann damit machst, ist deine Sache. Und das gehört auch zum Thema Verluste. Offen zu sein und ehrlich zu sein, weil Fakt ist, wir sind alle Menschen und wir sind alle perfekt. Und es war so spannend, weil du ziehst ja als Therapeut oder als ähm, jemand auch nur die Menschen in deinem Leben, die so sind wie du vom Charakter her. Weil du bist ja immer nur der Spiegel der anderen und minimal weiter. Und deswegen ziehe ich auch die Menschen an und die sind mir so dankbar, dass sie sagen, Boah Anja, ich habe das nie gelernt zu weinen. Mir bedeutet das gerade so viel dass du hier sitzt und weinst. Und das sagen mir Männer in meinen Coachings, das sagen mir die Frauen in meinen Coachings, das sagen mir selbst die Teenager, das sagen mir die Paare und dann durch jeden Altersrange, die sagen, krass, und da kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil das ist doch ehrlich zu sein mit sich und mit den Emotionen und da denke ich mir, weißt du, ich kann es ja nur ehrlich und authentisch leben, wenn ich selber das, was ich meinen Klienten rate, selber auch lebe und sage, ey, lass die Emotionen raus. Und früher bin ich in ein stilles Kämmerlein gegangen und habe mit mir alleine geweint. Als ich den Stalker hatte, habe ich alleine geweint, hab's alleine mit mir ausgemacht, weil ich gedacht habe, Boah, ich bin ja so stark und ich bin ja so geil und ich bin ja so toll und ich kann das ja. Und letzten Endes war das der abgefuckteste Scheiß, den ich hätte machen können. Ja, man muss immer die Starke sein. Nein, du musst nicht die Starke sein immer. Oder der Starke, egal ob das Mann oder Frau ist. Fakt ist, es gibt kein Patentrezept für Verluste und Trauer. Fakt ist, jedenfalls, was ich gemerkt habe, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, es ist nicht immer gleich. Kein Verlust ist gleich, keiner. Selbst der Verlust eines Tieres ist nochmal ganz anders. Ich bin nicht der Mensch, der krass in Depressionen verfällt. Aber dazu kann ich dir auch nur sagen, ich habe eine sehr starke Psyche und Persönlichkeit. Aber das habe ich mir sehr, sehr hart erarbeitet. Das war nicht immer so. In meiner Teenagerzeit zum Beispiel hatte ich eine sehr labile Psyche, würde ich sagen. Wirklich labil. Da hätte ich wahrscheinlich zu... Mei, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, ich hätte jetzt nicht gesagt Borderliner, aber... Da würde ich wahrscheinlich, mein Gott, was ich da Mordgedanken und, und, und Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt war, keine Ahnung, ob das Symptome vom, vom Hormonhaushalt sind oder vom pubertierenden Teenager, aber da hätte mich einer damals in Behandlung gehabt, der hat gesagt, ich weise dich in eine Geschlossene ein. Mit Sicherheit, da war ich so labil und ich habe es wirklich auf die harte Tour gelernt. Und ich habe mir das so oft Dinge zu Herzen genommen. Und auch jetzt noch habe ich manchmal Phasen, wo ich mir Verluste so sehr zu Herzen nehme. Das heißt, wenn jemand dich ghostet und sagt, wieso hatte der nicht den Mut, dann stellst du dir wieder die Frage, warum, wieso, weshalb. Ich bin ja auch so ein kleiner Overthinker, also ich denke viel drüber nach und muss reflektieren, will die Dinge verstehen, will sie beleuchten, will dann wieder alles Umdrehen und alles, ähm, zurechtdenken und stell mir dann die Frage, okay, warum ist er jetzt gegangen? Warum hat er mich jetzt geghostet? Warum hat er mich jetzt verlassen? Soll ich den verlassen? Hat das Ganze noch Zukunft? Ähm, sollte ich nicht lieber daran arbeiten? Sollte ich es jetzt einfach hinschmeißen? Und du wirst merken, wir waren alle schon mal Opfer und wir waren alle schon mal Täter. Das ist einfach Fakt. Da würde ich mich nicht ausnehmen. Ich habe schon viel, viel Sachen gemacht, habe auch schon viel Leid anderen Menschen hinzugefügt. Gleichzeitig habe ich aber auch schon viel Leid mir selber, äh, an mir selber erlebt. Natürlich mir selbst auch zugefügt, weil ich mit mir selber sehr, sehr streng bin. Aber durch die Bandbreite. Fangen wir mal an. Wie geht man mit Verlust um? Mein ersten ver richtigen Verlust hatte ich als meine Uroma, gestorben ist, menschlichen Verlust mit sechs Jahren. Mein allerersten aller Verlust, das war, ich glaube, da war ich vier Jahre alt, da ist meine Katze gestorben und die hat der Nachbar, die war halb zerfetzt, halb zerfetzt wurde die vom Auto angefahren und der andere Nachbar oder Bauer hat nichts Besseres zu tun gehabt, als uns dieses halb zerfetzte tote Tier zu bringen und hat uns das mit einem es war eine Katze, die sah aus, sage ich dir. Da würdest du heute noch Albträume kriegen. Ich war vier Jahre alt. Und ähm, ich meine, auf dem Bahnhof ist das normal. Wir hatten Tiere, die Kühe sind geschlachtet worden, die Kälber sind geschlachtet worden, die Hühner sind geschlachtet worden. Da sind meine Eltern auch relativ offen damit umgegangen. Also das Thema Tod war bei uns schon sehr, sehr präsent. Allerdings hatten wir auch ähm, einen wundervollen Papa, muss ich sagen, der uns das wirklich immer toll erklärt hat der hat eben mal eine Erklärung gefunden. Sei es, hey, es gibt etwas da draußen. Was, kann ich dir nicht sagen? Ich selber glaube nicht daran, aber ich weiß, irgendwas gibt es da draußen. Und er hat uns immer von Gott erzählt. Und er hat uns immer erzählt, dass es Schutzengel gibt. Und er hat uns, es war auch immer ein Ritual, wahrscheinlich wirst du jetzt lachen, wir haben immer abends, wenn wir schlafen gegangen sind, zusammen gebetet. Und ja, du merkst schon, heute bin ich in, in Redelaune. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso. Ähm, denn normalerweise erzähle ich ja immer nur die spannenden Sachen in den runden Podcast-Folgen. Und well, es ist eine Halbrunde, 175. Folge, da kann man schon mal emotionaler werden. Nein, darum soll es ja gehen. Da haben wir zusammen mit ihm gebetet und da haben wir alles abgegeben. Also es das heißt, heute nennt man das vielleicht Affirmieren oder manifestieren oder visualisieren und da haben wir alles abgegeben. Und dann saßen wir meistens da und ich habe das ganz oft gehabt, dass ich, ich habe meistens, für mich war Jesus nicht so, so bekannt, ich meine, ich bin katholisch aufgewachsen, da war es einfach Gott. Gut, irgendwann hat mir Gott nicht gereicht, dann wurde daraus das Universum. Und es ist ganz unterschiedlich und ich bin ja auch schon so viel gereist, aber ich muss dir sagen, mir hat das der Glaube an irgendetwas immer geholfen, diesen Verlust zu verarbeiten. Ich war sowieso immer mehr verbunden mit dem Überirdischen als mit dem Irdischen. Ich habe das immer mehr mit mir selber ausgemacht, indem ich gespielt habe, gemalt habe, geweint habe, meiner Kreativität freien Lauf gelassen habe. Also ich habe Emotionen gelebt in der Zeit, sei es auch zurück zu dieser toten Katze. Die hat der Bauer dann quasi auf den Hof geschmissen und hat gesagt, hier ist eure Katze. Also er hat sie nicht umgebracht. Also musste mein Papa die Schaufel nehmen und hat die Katze erschlagen. Und es war natürlich ein Mordsdrama. Und er hat uns dann gesagt: Hey, dieser Katze kannst du nicht mehr helfen, wie willst du die denn zusammenflicken? Das ist ungefähr so wie, wie dein Teddy, den kannst du nicht zusammenflicken. Und er hatte diese, diese unglaubliche, ruhige Art und diese Ausstrahlung, dass der sich. Und er hat es halt immer, er hat es nie herablassen gemacht. Er hat sich immer hingekniet oder wie wenn man halt ähm, so ungefähr wie wenn ein Mann eine einen Heiratsantrag macht und auf ein Knie fällt, ähm, er ist immer auf Augenhöhe gegangen und hat uns immer erklärt und da hat er auch alles stehen und liegen gelassen und hat sich die Zeit genommen uns zu erklären und dann war das okay dass wir geweint haben es war okay dass wir geschrien haben und dann hat dann gesagt jetzt suchen wir eine Kiste dann legen wir die da rein und dann machen wir eine Beerdigung im Garten und dann habe ich quasi mit vier meine erste Beerdigung erlebt und ab dem Zeitpunkt war klar wenn Katzen sterben dann wollen wir die auch beerdigen. Wir haben jede Katze beerdigt, egal, wer sie gefunden hat. Und wenn es nur eine halbe Katze war, wenn es nur die Beine waren, wenn es nur das Köpfchen war, wir hatten immer eine Kiste, wir haben immer ein Loch im Garten gegraben wir haben Blumen gesammelt und haben das richtig zelebriert. Meine Schwester hat irgendwann dann aufgehört, aber ich habe das mit jedem, jede Katze. Und wir hatten verdammt viele Katzen, wenn wir einen Hof hatten. Gut, das haben wir jetzt nicht mit den Bienen gemacht, mit den Hühnern auch nicht, weil die wurden zum Schlachten oder bei uns halt gegessen. Aber selbst da hat unsere Oma schon gesagt, gebt den Tieren keinen Namen, weil das macht sie emotional an dich bindbar quasi. Und das hat mein Opa schon gesagt. Ja, Viecher sind zum Essen da und nicht zum mh, Liebhaben gefühlt oder Emotionen drauf zu projizieren, würde ich jetzt mal sagen. Und das fand ich immer schon faszinierend, weil so bin ich quasi aufgewachsen mit den ersten Verlusten. Ich hatte immer schwer mit Menschen darüber zu reden, sage ich dir ganz ehrlich. Auch in meiner Therapie hatte ich immer schwierig damit, mit Therapeuten darüber zu sprechen. Erst jetzt im Laufe der Zeit, ich meine, ich hatte schon viele Therapeuten, klassische Psychotherapeuten, klassische Gesprächsführung, aber ich bin immer über die Alternativen gegangen. Und Fakt ist, weißt du, was mir immer geholfen hat? Der Draht zum Göttlichen, der Draht zum Universum, der Draht, weil ich an irgendwas geglaubt habe. Ich hatte immer schwer, mich Menschen zu öffnen. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ey, ich kann das überhaupt nicht haben, dass da jemand kommt und mir sagt, was ich zu tun habe, wie Trauer funktioniert. Der hat keine Ahnung, wie ich mich fühle, gebe ich dir vollkommen recht. Für manche funktioniert es hervorragend, wenn jemand da ist, sie auffängt. Was mir eigentlich am meisten geholfen hat, war Ablenkung. Ablenkung jetzt nicht in dem Sinne von, boah, ich übertünche das, sondern quasi ich gehe meinem Tagesablauf nach, in meinem Rhythmus und ich kann weinen, wenn mir danach ist. Und... Das war quasi der, so bin ich mit Verlusten umgegangen, mit Tieren. Und der war eigentlich immer relativ ähnlich. Da habe ich mich schon zurückgezogen und ich habe mir auch die Zeit gegönnt. Dann gab es Phasen, Verluste von ganz, ganz nahestehenden Menschen. Also ich habe noch keinen Elternteil verloren. Also da kann ich wirklich nicht mitreden, wie sich das anfühlt, weil das fühlt sich anders an, wenn man keine Mama und keinen Papa mehr hat. Oma, Opa, Onkel, Tante. Kann ich mitreden, auch keine Kinder, ähm, hat, kann ich auch nicht mitreden, wie das ist. Aber nichtsdestotrotz, es muss wahnsinnig schlimm sein, wahnsinnig ähm, herausfordernd sein. Das ist auch eine Thematik, die selbst als Therapeut sehr, sehr anspruchsvoll ist, was ich auch spannend finde, weil ich habe wahnsinnig viele Klienten im Moment, die an Verlusten leiden, sei es durch Selbstmord, sei es durch Tod, sei es durch ich weiß gar nicht, ob ich es mal erzählt habe. Ich hatte eine Klientin, die hat sich das Leben genommen. Die hatte eine schwerste Vergewaltigung erlebt und die hat diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf gebracht. Und ich habe ihr alles mitgegeben, was ich selbst erlebt habe, was ich an Repertoire hatte. Die war auch in Behandlungen, keine Ahnung, aber diesen Schmerz leichter zu machen. Ich habe wahnsinnig viel Hypnose mit ihr gemacht und eigentlich Gesprächsführung. Und ähm, die war in so vielen Behandlungen, und die hat sich dann letzten Endes das Leben genommen, weil sie gesagt hat, ich halte diese Bilder nicht mehr aus. Menschen, die sterben durch Mobbing, ist auch ein ganz krasses Thema, ähm, wo sich Jugendliche wirklich das Leben nehmen, weil sie so verzweifelt sind, weil sie so nicht die mentale Stärke haben. Da bin ich so dankbar, dass Gott mir diese mentale Stärke mitentwickelt hat, eben auch durch meine Spiritualität und mit durch diese geistige Welt. Das war eigentlich immer mein Punkt, dass ich mich nie den Menschen geöffnet habe an sich, sondern immer eigentlich an die Geistwesen, an Geistführer, an egal was du glaubst, also was zwischen Himmel und Erde ist und wenn es nur an ähm, Marsmenschen ist oder wenn du an den Kaktus glaubst oder was auch immer, spielt keine Rolle. Aber du glaubst gar nicht, wie stark Glaube und Wille dein Leben bestimmen und beeinflussen kann, wie hilfreich es auch sein kann. Das ist nichts für jeden. Manche, die schwören auf Therapie. Andere schwören auf, ähm, nicht alleine zu sein. Andere schwören darauf, auszuwandern, alles anders zu machen. Andere schwören darauf, sich zurückzuziehen. Was ich aber gemerkt habe, und gerade, das weiß ich noch, bei meiner ersten großen Liebe war das ja eigentlich, es war eine ungewollte Trennung. Ich bin damals ins Ausland gegangen und... Gott, habe ich diesen Menschen geliebt. Das war, oh, mir hat das in der Seele wehgetan. Aber wir waren uns einig, er wollte es mir nicht verbauen, dass ich ins Ausland gehe. Ich habe die Chance genutzt und habe aber irgendwie gewusst, wir haben uns nicht, nie wirklich, wirklich getrennt in dem Moment, aber ich wusste, ich sollte als Single gehen. Ich habe gesagt, vielleicht ist es besser, die Beziehung da ein Ende zu setzen. Und habe dann quasi eigentlich, habe ich Schluss gemacht, wenn du so sagen willst. Und natürlich, mein Herz, mein Gott, war mein Herz gebrochen. Ich habe vier Jahre lang habe ich das mit rumgetragen. Vier Jahre habe ich mir Vorwürfe gemacht, habe ich äh, gelitten, habe ich... Natürlich habe ich gelebt, keine Frage. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass mein Herz hat so geblutet. das hat mir so in der Seele wehgetan, weil wir so verbunden waren. Und glaub mir, da hat nichts geholfen. Und selbst nach drei Jahren haben die Leute noch gesagt, ja, aber das ist doch schon so ewig her und holt es doch nicht mehr aus der Suppe raus. Die Einzige, die mich da immer verstanden hat, oder vielleicht verstehen es auch jetzt nur Leute, die wirklich, wirklich, wirklich verliebt sind, gewesen sind. Die erste große Liebe. Viele sagen ja, manche haben es nie erlebt, hatten nie das Glück. Muss ich sagen, ich hatte das schon zweimal erlebt, dass ich so tief geliebt habe. Ob ich zurückgeliebt wurde, gehe ich mal davon aus. Aber das hat so gesessen. Da habe ich ja alles mögliche ausprobiert. Mein Gott, da hatte ich eine Phase, da war ich echt extrem um mich wieder zu spüren. Ich habe es ja zuerst, ich, ähm, da bin ich ja voll reingefallen dann. Ich würde jetzt nicht sagen Depressionen, aber ich habe exzessiv gefeiert in, in, in Kanada. Exzessiv. Also alles Mögliche. Mein Gott, da haben wir geraucht, wir haben gekifft, wir haben Party gemacht, exzessiv getrunken. Danach kam die Phase des exzessiven Spürens und extremen Sport gemacht und extremen Sachen gemacht, um den Adrenalinkick zu haben. Dann kam dieses exzessiver Sex, habe ich auch eine Phase gehabt, wo ich das ausgelebt habe, war richtig krass. Und dann irgendwann hat sich es ein bisschen gewandelt, aber da war ich sehr im Außen orientiert. Also du kannst auch wirklich sagen, dass das sehr, sehr negativ sein kann, wenn du da so ins Außen gehst. Also da kann ich dir sagen, das war für mich wie ein Verlust, das war wie ein Tod, als wie wenn was gestorben ist. Und es hat auch echt ganz lange gedauert, das aufzuarbeiten. Also wirklich, das war für mich so. Und dann kommst du immer wieder in Phasen, oh, will ich den zurück, würde ich den nochmal zurücknehmen. Es gab ganz viele Momente, wo ich mir das gedacht habe, auch gewünscht habe. Und dann irgendwann wächst du über dich hinaus. Und dann weißt du, mh, keine Ahnung. Dann kam eine ganze lange Zeit, mai, so normale Verluste. Verluste von Freundschaften, Verluste von geliebten Menschen, die sich nicht mehr gemeldet haben. Es hat mir auch in der Seele wehgetan. Aber da bin ich leichter damit umgegangen. Da hatte ich es dann, da hat mir das super geholfen, dieses einfach mit Freunden zu reden um sich abzulenken und um zu hoffen, dass man sich auf Neues einlassen kann. Tod in der Familie, da haben mir immer die Gespräche mit der Familie geholfen, aber auch eine Mischung aus Workshops, rausgehen, arbeiten, sich beschäftigen, trauern und ich habe mir aber immer gesagt, ich lasse mich nicht in ein Loch reinfallen. Bei meiner letzten Beziehung war das ganz anders. Da habe ich auch tief gelebt. Es ist mir auch echt schwer gefallen, da loszulassen. Und da bin ich in ein richtiges Loch gefallen. Da war das fast zwei Jahre, wo ich so... Heute würdest du auch sagen, das ist wie eine Depression gewesen. Melancholische Verstimmungen oder keine Ahnung. Das hat mir richtig zugesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich auch in einer Mischung. Reden, nicht reden, lasst mich in Ruhe. Freunde konnten das gar nicht verstehen und gesagt, jetzt hab dich doch nicht so, Lebt dein Leben weiter. Da habe ich auch gesagt, fick dich, diese scheiß kannst du dir in den Arsch stecken, die haben mir null geholfen. Da habe ich es dann übers Schreiben kompensiert. Übers Schreiben habe ich das kompensiert. Und glaub mir, natürlich gibt es Trauerbewältigung, natürlich gibt es so viele Methoden, wie man mit Verlusten umgehen kann, aber ich möchte dir einfach zeigen, dass es kein ultimatives Rezept gibt. Außer diese eine Regel, tu, was dir gut tut und gib dir einen Zeitraum, wo du sagst, okay, ähm, angenommen, ich fall so krass rein in diese Depressionen und versinke in diesen melancholischen Stimmungen, dass ich habe das zu meiner Freundin gesagt tatsächlich, da habe ich gesagt, hey, wenn das nach sechs Monaten immer noch so ist, dann gib mir einen Arschtritt. Und das hat sie dann auch echt gemacht. Sie hat dann auch echt gesagt, hey, jetzt bist du schon so lange in dieser Stimmung drauf. Jetzt wird's auch wieder mal Zeit, rauszukommen. Geh raus. Und ich hab, es hat mich dann echt, das ist wie so, ein, dass dich jemand mitzieht und sagt, jetzt wach mal wieder auf und jetzt geh mal wieder raus. Und das kann auch echt nervig sein. Das kann auch echt nervig sein und dann, dass man da wieder Fuß fasst. Also es hat mich wahnsinnig viel Kraft und Disziplin gekostet. Aber da siehst du, selbst da, du brauchst etwas, an das du glauben kannst. Weil wenn du diesen Willen nicht hast, es kann dir kein anderer diesen Willen geben. Der Wille muss aus dir herauskommen. Und ich sage immer, ja, man kann alles lernen, keine Frage. Aber es kommt auch darauf an, in welche Gegebenheiten wurdest du hineingeboren. Wie ist deine Psyche, wie bist du als Mensch, wie bist du als... Also, weißt du, spielen so viele Faktoren da eine Rolle. Deswegen gibt es da auch kein allheilendes Beispiel wie das funktioniert. Ich könnte dir jetzt, glaube ich, noch zig Sachen aufzählen. Was für Verluste? Welche Verluste? Warum? Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich kann dir auch sagen, ich meine, hat, ich glaube auch viel an, an, an Astrologie und Sternzeichen, was du mitbringst. Als Fisch und ähm, Krebs im Aszendent weiß ich, dass ich viel Wasser habe und so viel Emotionalität. Ich spüre so viel mehr von allen Sternzeichen, habe ich so viele Qualitäten. Und das ist heute meine größte Gabe im Coaching und in der Therapie. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und es war so hart, damit umzugehen und das als Stärke anzunehmen. Und darum geht es, für sich rauszufinden, hey, ganz ehrlich, du bist für jemanden schon ein Vorbild, wenn du einen Verlust verarbeitet hast. Sich dessen auch mal bewusst zu werden, wenn ich mir überlege, hey, was ich schon für krasse Verluste erlebt habe und habe das nie geonnert, also anerkannt für mich selber, was ich eigentlich für ein großartiges, Wesen bin und für ein großartiges ähm, Medium in der Hinsicht für andere Menschen, als Coach, als Beraterin, als Sexualtherapeutin. Ähm, das ist schon eine krasse Nummer und das darfst du auch sagen, dich anzuerkennen für jeden Verlust, den du hingenommen hast, wo du dich wieder geöffnet hast, wo du wieder rausgehst. Sei es ein Mann, der nicht passt, sei es beim Daten jemand, der dich zurückweist, sei es, wie gesagt, ein Partner, den du verlierst, den du bewusst in deinem, aus deinem Leben drängst, gerade bei Gewalttaten, oh, wie krass ist das, da kannst du noch so gute Ratschläge geben. Derjenige, der da drin drinsteckt, muss den Willen haben und sagen, jetzt reicht es, jetzt reicht es. Ja, manche werden krankenhausreif geprügelt und selbst dann gehen sie wieder zurück zu ihrem Partner, weil sie Angst vor diesem Verlust haben, weil sie Angst haben, dass sie nicht mehr klarkommen, weil das kennen sie ja schon. Davor beschützt dich ja dein Unterbewusstsein vor dem neuen das, was es kennt, das ist kein Problem. Das halten wir aus, weil wir kennen es ja nicht anders. Und alles andere ist außerhalb der Komfortzone, außerhalb des, was ich kenne, also gefährlich. Und davor beschützt dich dein Unterbewusstsein vor der Gefahr des Unbekannten. Deswegen passiert es unbewusst. Spannend. Ich habe gerade einen Redeflow. Merke ich gerade. Aber letzten Endes war es immer die Liebe und immer der Glaube, die Stärke, die Disziplin und dieses Tun-Wollen, das was besser wird. Und das ist der größte Preis, den wir immer wieder bezahlen, egal was wir tun. Genau hinschauen, weil wir müssen durch diesen Schmerz durchgehen. Du siehst, du musst erst durch diesen Schmerz hindurchgehen, du musst ihn erleben, musst ihn verstehen, vielleicht mit deinem Verstand, du musst ihn sehen, musst ihn erkennen, musst ihn fühlen, dann nimmst du ihn in deinen Körper und dann lebst du es aus und erlebst es, durchlebst es vielleicht noch mal und dann lässt du es los. So wie wenn du sagst, du musst einatmen. Und dann atmest du auch wieder aus. Also du atmest quasi dahin durch. Sagt man ja auch immer beim Menschen, wenn du schwanger bist, sollen die in den Schmerz hineinatmen, wie auch immer das gehen soll. Oder egal was. Ja, es gibt viele tausend Ratschläge. Manche davon sind gut. Manche davon sind einfach nur blöd. Aber letzten Endes ist es faszinierend. Ja, und da möchte ich dich einfach mal mitnehmen. Gerne kannst du auch mal teilen, Verluste, die du so wahrgenommen hast, wie du damit umgehst, was du damit machst, was du daraus lernst, was du mitgenommen hast oder auch nicht. Und ja, fühl dich ganz lieb gedrückt. Ich hoffe, dass du noch einen schönen Abend haben wirst. Und wie gesagt, Verluste. Ich glaube, ich könnte jetzt noch, noch zwei Stunden darüber reden, über Verluste jeglicher Art. Vielleicht hat es dich ja inspiriert. Aber auch das macht etwas mit dir sexuell, glaub mir. Weil ich habe mich sehr, sehr oft von Verlusten zurückgezogen, habe quasi eine Mauer um mich herum gebaut, Gerade wenn du dann sagst, du willst wieder rausgehen, neuen Partner kennenlernen, dich auf was einlassen, denkst du dir, Nicht lass mich jetzt auf nichts mehr ein, weil ich wurde schon so oft verletzt. Aber seien wir ehrlich, du musst dich verletzlich zeigen, damit du wieder richtig lieben kannst. Es ist einfach so, weil du wirst ständig irgendwie verletzt. Und als Mensch geht uns das mal mehr nahe, mal weniger nahe. Irgendwann werden wir wieder cool. Aber durch dieses Menschsein ist es ja letzten Endes immer wieder so, du öffnest dich jemandem, dann tut er dir vielleicht weh, dann setzt du wieder Grenzen und daraus entsteht dann was und daraus wächst du dann und daraus wächst ja dann auch dein Selbstvertrauen, deine Stärke, deine Liebe. Also, weißt du, das ist, du merkst schon, das ist eigentlich so einfach erklärt, aber in der Tiefe so komplex. Dieses ganze Thema. Und darum geht's eigentlich, deine Herzmauern einzureißen, alles einzureißen und dann rauszugehen und zu sagen: Geiler Scheiß. Here I am. Here I am, World End. This is how we do it. Also, habt einen schönen Abend und fiert